0: Det luktar gott av bullarna här. Jag, sugen, jag köpte ju fyra bullar. Jag var lite sugen på att äta en. Innan du kom.
1: Eh, Hejdå Max. Åh oh, vad härligt, då ska vi komma ner och hämta dig. Toppen,
0: hej! Ah. Oh, är den här
1: jag har en röst. Oh. 2020, pandemiåret, är många viktiga mötesplatser för queers och hbtqi personer stängda. Pride-paraderna var inställda, klubbarna ekar tomma. Därför vill vi skapa ett digitalt samtal och vara en queer röst i poddrymden. I den här podden kommer vi att presentera, diskutera och dissekera några av de mest spännande böckerna från årets HBTQI Plus-utgivning. Vi som är med er på färden är Milla Leskinen, psykolog som knarkar bokcirklar samt Max Bjugfeldt, lärare och bögboksnörd. Välkommen till Bögbibblad podcast. Din queera bokkompis <skratt> Mila, det är inget kassettband Det är en digital <skratt> inspelning Det är inget band som kan ta slut
0: Jag är så godtrogen <skratt> Spelar vi in nu?
1: Nu spelar vi in mm. Hallå! Välkomna till Bögbibblad podcast. Det är Max med den hetsiga rösten här igen.
0: Hej välkomna. Milla med den lugna vanliga rösten.
1: Och den där lilla dunken som ni kanske har Det min stol som typ höll på att välta för att jag är så hetsig.
0: Mm. Är vi... <laughs> Max, vad är det vi har spelat in idag?
1: Vi är återigen på hemlig ort. Eh, vi kan säga att vi är ett runt rum för vi är typ högst upp i torn.
0: Eh, precis, det är faktiskt ett tornrum, sånt som man dagdrömde om när man var barn och drömde om att vara prinsessa. Eh, som vi har pimpat lite med en leopardduk. Klassisk Max-estetik.
1: Betyder det här att vår prins är på väg till oss nu?
0: Jag hoppas det. Eh, kanske är, eller vill du rätta om det är nyhet Max?
1: Ja, här brekar vi stort. Jag har skaffat
0: Tinder. Kommer prinsen dyka upp på Tinder?
1: Alltså det hoppas jag verkligen
0: Och är det här en kontaktannons?
1: (laughs) Ja, det är en kontaktannons Och ja, jag har skrivit Bögbibblad podcast I min Tinder-profil
0: Wow Men du, spaningar om Tinder
1: 2020 Alltså jag har ju faktiskt inte min första vända på Tinder Jag var på Tinder för typ sex år sedan också Min spaning nu är att Fan, folk ser gamla ut man bara tror att man chattar med någon som är 30 som en själv. Men de är typ 23 fast Hur
0: får det dig att eh,
1: Som att jag inte har vuxit in i min ålder än med min kropp.
0: <laughs> just du det är bara så här, en jättegammal oskägg gubbe.
1: <laughs> Exakt. Å andra sidan så har jag typ eh, grått hår. Nej, inte jag har blonderat håret som jag gjort just nu. <laughs> så att, då är det ju grått. Så att det är ändå gammal tecken.
0: Det är ändå en, en bra böggubbestil, grått hår och inget skägg
1: tycker jag mm, mm. har du några grått hår?
0: Eh, ja men typ ett Nej men det, jag har sett ett
1: <laughs> Wow
0: Vi mm. vill inte prata om det Men eh, vi berättar om vad det är vi ska prata om i podden idag
1: Ja idag ska vi ha som en ny premiär eh, För eh, vi ska göra vår första intervju
0: med inte mindre än Johan Hilton som har skrivit via Orlando som vi pratar om i ett avsnitt för ett tag sedan. Och jag är så otroligt spänd på det här. Alltså dels för att jag tyckte så otroligt mycket om boken men också för att jag är så nyfiken på att bara träffa Johan Hilton.
1: Jag med och jag har ju faktiskt intervjuat Johan en gång för ett år sedan eh, via mail. Det är bara att Johan är en sån person som typ svarar efter 30 sekunder på frågor. Jönsson som svarar på mig efter tre månader. Så vi var lite osynkade i själva intervjudelen där. Men den finns på Bergbiblands Insta-sida.
0: Mm. Eh, Johan Hilton är en svensk journalist och författare. Han arbetar just nu på DN som kritiker, kronikör och scenredaktör. Och han har tidigare bland annat varit biträdande kulturchef på Expressen. Och programledare i Sveriges Radio, P1 och P3. Och han debuterade med boken No Tears for Queers 2005 som är en reportagebok om hatbrott mot homosexuella. Och Vi är Orlando är hans tredje bok och det handlar om massskjutningen på gayklubben Pulse i Orlando, Florida i juni 2016. En, det som hände där var att en 29-årig man tog sig in på klubben strax efter klockan två på natten mellan lördag och söndag. Han dödade ett antal personer på dansgolvet och barrikaderade sig sen på toaletterna med gisslan i tre timmar. Eh, sen tog sig polisen in genom att spränga sig in från ytterväggen och gärningsmannen dog där i en eldväxling. Och Det här som till en början antogs vara och beskrevs som ett fruktansvärt dåd och ett angrepp på hbtq-communityt visade sig vara mer komplext än så. Den här skjutningen skedde nämligen på klubbkvällen Latin Night, som majoriteten av de här besökarna var latinos, många var svarta, många var migranter, arbetarklass och papperslösa och till och med hemlösa. Och under rättegångarna mot förövarens hustru våren 2018 framkom det att den här förövarens motiv inte var homofobi troligen, utan en vedergänning för USAs agerande i Syrien. Och det är möjligt att han inte ens visste att det här var en klubb för hbtq-personer utan valde Pals för att klubben saknade beväpnade vakter. Och det sägs att Pals var hans hans tredjehandsval. Boken är skriven i vad man kallar för muntlig historietradition eller oral history och den saknar helt ett berätta jag, och den är inte uppbyggd som ett klassiskt reportage. Så istället så är det kring ett hundratal personer, alltså både överlevande, anhöriga, poliser, volontärer, präster, politiker och sjukvårdspersonal själva komma till tals i intervjuer som transkriberats och återgets ord för ord.
1: Ja, och då återigen är vi ett hemmabygge till studio med en gäst, eller hur?
0: Ja, så extremt kul att ha dig här, Johan Hilton. Mm,
2: jättekul att vara här. Mm,
0: vi har ju läst in bok mm. eh, via Orlando och det var ju en av de starkaste läsupplevelserna. Jag tänkte att vi kommer komma in på det alldeles rakt. Men först av allt, bara, liksom, hur, hur tog du dig hit idag till detta konstiga koj? Och gud, jag
2: är ju alltså, direkt ifrån eh, Dagens Nyheter där jag jobbar och sen genom ett tröstlöst fuktigt eh, Östermalm. Det är så extremt märkligt väder idag liksom, så jag sitter här det är tur att det här är en podd. jag sitter här och känner mig verkligen så sjöblöt. Mm. Gud, så känner jag varje gång vi spelar in något så tur att det är en podd tack och lov.
0: Ja, du är ju en texanman men du har ju också just det. Så att med där med bordet
2: Ja <laughs> Lärde mig the hard way här. Uh.
0: <laughs> du drar till Ja, uh, Men du, du är ju en texthetsman men du har ju också jobbat med radio. Vilket medium föredrar du?
2: Eh, text. Definitiv text. Eh, jag tyckte om att jobba med radio men det finns så många led som man går. Eller liksom så är det Det, det blir personligt på ett helt annat sätt än en. På ett mer okontrollerat sätt än vad jag, vad jag kunde vara i text kände jag Så att jag var ett par år på Sveriges Radio men längtade i princip hela tiden Ändå tillbaka till att börja skriva igen Så 2009 fick jag möjligheten att göra det när jag började jobba på Expressens kulturredaktion
0: mm. Och vad menar du att det är liksom mer, liksom, du har mer kontroll när du skriver? Eller? Ja,
2: och jag kan formulera mig på ett helt annat sätt Jag tyckte det var jätteroligt att jobba med radio Men liksom jag var en bit, jag var runt 30 och jobbade på P3 och äh, kände väl kanske att <laughs> det skedet av livet, liksom, alltså sådär som, som vårt tänkte publik befann sig att jag, jag kanske hade lämnat det äh, bakom mig lite grann. Ähm, så, så är det nog. Samtidigt så här, så kan jag ju emellanåt känna just den här länken tillbaka till radio. Liksom. Jag tyckte väldigt mycket om att göra direkt sändning och det var väldigt kul också att liksom, äh, göra upplagg för, för program och, och göra ganska. Så långt formatet tillät ganska tuffa intervjuer med folk.
0: Mm. Ja, men kul. Får vi se hur tufft här- <laughs> det blir. Ja, men, men som sagt, vi har ju läst eh, boken, men alla våra lyssnare har intresse. Vi skulle jättegärna gärna höra dig beskriva. Vad, vad är det här för bok? Vad handlar det
2: om? Det är en bok som samlar vittnesmål och berättelser från. Dagarna som kringgav eller som omgav eh, massaken mot HBTQ-klubben Pals i Orlando eh, i juni 2016. Eh, men som också följer eh, den här berättelsen in till, alltså så här, till, till slutet av förra året ungefär liksom, som följer ett gäng personer under en eh, under ett par års tid. Den börjar. Är ganska exakt samma, samma natt som det hände då, Den 12 juni 2016 eh, Skildrar förloppet genom de överlevandes ögon Skildrar dagarna efter katastrofen Och sedan eh, tiden efter mm. Så den är uppdelad i tre delar kan man säga eh, I ett då i eh, I Alltså, första delen utspelar sig under ett dygn eh, Andra delen utspelar sig under en vecka Och tredje delen utspelar sig, kan man säga, idag
0: mm.
1: Vet du jag kommer att tänka på en av, de, eh, en av de första saker som jag och Milla pratade om Efter att vi hade läst boken Var såhär, mm. var, var du när du hörde att det här hade hänt och Jag tänker på det var spännande att höra vad du, mm. vad du var med. Jag
2: befann mig faktiskt i Min man och jag befann oss i vår sommarstuga och det här var en. Det, det här är, det, det är så intressant för jag vet inte vad som är konstruerade minnen och vad som inte är det. Är så tillvida jag minns det som att det var en väldigt varm morgon. Och att jag vet att jag vaknade upp till de här liksom sms. Eller de här nyhetsflasharna om att det var en skjutning. De där första flasharna reagerade jag inte så väldigt mycket över i ärlighetens namn med tanke på att. Det, det är en form av nyhetsändelse Som man kanske har blivit ganska van vid Det vill säga massskjutningar på, på amerikansk mark Men sedan när jag fick reda på Att det rörde sig om en hbtq-klubb Så, så eh, hajade jag till Och verkligen kände den här <laughs> Kände den här, det här kalla stråket Som gick som en rysning i kroppen eh, Och visste väl ganska omedelbart Att jag på ett eller annat sätt skulle skriva om det. Så att jag skrev två texter under veckan som följde eh, i takt med att det vi då trodde oss veta om skjutningen klarnade. Eh, men sedan så var det en händelse som jag kände efter att jag hade skrivit de här texterna att jag på ett eller annat sätt var tvungen att komma närmare. Och det tror jag beror på att i min min första bok som jag skrev heter No for Queers och den kom 2005 och den handlar om hatbrott mot tre homosexuella män. Och den boken är skriven ur en sorts förtvivlan över att det var så tyst fortfarande om den här typen av händelser. jag valde att liksom jämföra två svenska mord, mordet på Johan Pettersson och Katrina Holm och mordet på Josef Ben Medur med det enormt uppmärksammade mordet på, på Matthew Shepard i Wyoming 1998 som i mångt och mycket blev en vattendelare inte bara för synligheten liksom avseende den här typen av brott utan även för engagemanget emot den typen av våldsam eh, homofobi riktad mot män. Ehm, och Det var också det som slog mig när jag följde rapporteringen veckan efter skjutningen mot Orlando. Eh, det var att människor var så engagerade på alla nivåer. Ehm, så väl traditionella, liksom från, från traditionellt officiellt håll, ifrån liksom, alltså allt ifrån presidentnivå ner till liksom, polisnivå och. och. Kyrkor och så vidare, men även i civilsamhället i stort. Att människor gick verkligen ut för att dels för att underlätta livet för sorgande, traumatiserade och andra människor som på ett eller annat sätt hade drabbats av det här. Men också för att markera sin solidaritet med HBTQ-communityt i stort. Och märk väl, det här var fortfarande då under den första tiden, de första två åren faktiskt, så var det ganska. Äm, äm, så, så, så diskuterade man PALS och, och förhöll sig till PALS som om det vore just ett homofobiskt hatmord. Det vet vi ingenting om än idag. Men det finns bevis som talar för att det var att klubben valdes utav en slump. Men, men just den där. Äm, Kärleken och det där engagemanget som genomströmde både Orlando men även världen i stort. Det var liksom stora manifestationer i London, i Frankrike, i Ryssland. Här i Stockholm talade Stefan Löfven på Sveriges torg ett par dagar efter massaken. Det var, det var så massivt. Och jag blev så pass tagen av det att jag kände att in, liksom inte att skriva en uppföljare till Norteas för Queers men att skriva att återbesöka konsekvenserna av våldet med 15 år senare och utifrån de enorma förändringar som har skett i samhället. På, inte bara på attitydnivå utan även på strukturell nivå.
1: För det tyckte jag var intressant att man kunde ju se länkar liksom till, din, till din första bok då, mm. Notes for Queers. Men där så går det också ganska mycket in och berättar om, om gärningsmännen och deras bakgrund- och liv och omständigheter. Och det, det gör det inte alls i den här boken.
2: Nej, jag var, jag, jag var helt ointresserad av det den här gången. Och kanske just därför att min första bok i så hög utsträckning handlade om det. Sen måste man placera in attentatet i Orlando 2016 med den våg av... Den terrorvåg med islamistiska förtecken som drog i, Över hela Europa vid, vid det här tillfället Det var liksom även i Frankrike Det var även så i, i, i Nis nej, Nis var det va? Ja det var Nis eh, I Tyskland eh, Samtidigt det var flera attacker i England I London eh, Och det var Det, det hade det är såklart att det hade kunnat bli intressant Men det var liksom inte det, det var inte det som som var mitt fokus den här gången. Den, mitt fokus den här gången var hur det drabbar ett samhälle. Hur det drabbar inte bara HBTQ-kollektivet utan ett kollektiv i stort. Ett land, en stad, en, 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 en form av samhällsgemenskap. Och där, där kände jag ganska tidigt att gärningsmannens berättelse mest störde för det första. Och för det andra... Så hade man i så väldigt hög grad vinnlagt sig om i Orlando Att inte låta det här bli berättelsen om gärningsmannen Eller att inte okritiskt föra vidare det som gärningsmannen hade uttalat och sagt Ett förfarande som börjar bli vanligare också Vad gäller den här typen av liksom massskjutningar mm. Som ofta i väldigt stor utsträckning är ett Dels ett liksom förlängt eller självmord, massmord, men också liksom att, att, att på något sätt bli odödlig. Att, att, att göra sig känd, att det är det liksom ett vanligt motiv hos man att göra sig känd för eftervärlden som personen som just i Orlando. Då liksom. alltså vid, det, vid det tillfället så var det fortfarande den dödligaste massskjutningen i, i USA. Det är ett ditt och som, som eh, sedan... Eh, dess, eller hur, hur man ska mm. säga eh, året är på i Las Vegas. Men, men, men sen, sen, sen kan jag helt ärligt tala och säga också att, att jag, jag tyckte bara inte att hans öde var så intressant. Det var en ytterligare en självradikaliserad eh, islamist som via nätet liksom via webbforum hade liksom arbetat upp den här frenesin En, yt, alltså en, 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 en våldsam figur som redan på ett tidigt stadium hade varit farlig. Mm. Ehm, och det, det är kanske värt en egen bok men, men jag tyckte inte det, liksom, det, det, det var inte avgörande för den här berättelsen som jag ville berätta jag ville just fokusera på kärleken. Mm. Ehm, och på omsorgen och på solidariteten.
0: boken är ju skriven i om vad man kallar för typ av oral history tradition. Och liksom, hade du planerat det från början eller var det något som liksom kom medan du började skriva?
2: Ja, nej det hade jag absolut inte planerat utan jag hade planerat att det här skulle bli ett väldigt lätt och flyhänt arbete. Att jag skulle åka till Orlando och prata med lite människor och sen åka hem och skriva typ ett förlängt tidningsreportage. Men i takt med att jag började prata med människor så blev det tydligt ganska klart att det här var den enda det enda sättet att berätta den här historien genom att liksom just föra, lå, lå, låta det stora kollektivet ganska ostörda föra ordet och i, ganska hö, liksom, i mångt och mycket också liksom, alltså det som genomför deras huvud just vid tillfället då vi pratade. Um, Och vad vad som intresserat mig nu nu i mottagandet av boken, i kritikermottagandet, det är just att många har har anmärkt på den här formen som väldigt komplicerad eller eller, eller som som lite avskräckande och att, att det är så många personer som... Som, och hålla reda på Dels så, så, så tycker jag just att det, Jag är väldigt glad över att du nämner liksom, Alltså just att den, den är skriven i, i en oral history Tradition därför att det är Det är liksom en reportage-tradition Som är väldigt livaktig Inte minst i anglosaxiska länder Och som är ganska oöverträffad När det gäller Att komma Nära Vad ska man säga Det, det allra mänskligaste liksom, alltså i en nyhetsändelse Ehm um, men, 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 men sedan också just vad, vad gäller det som många håller reda på så, så är det liksom också lite det som är poängen eller det som är tanken med formen. Det är ju att berättelsen i hög grad ska ersätta det där behovet av att veta vem som sa vad vid vilket tillfälle. Att det är liksom den existentiella prövningen som man genomgår som, som ska vara intressant. Och för sådana behövs det ingen namn. Min redaktör var från början så att han ville att jag skulle stryka alla namn. Och eh, bara liksom låta den drivas av citat. Och det hade. Jag, 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 jag kan förstå formtanken. Men det hade samtidigt känns helt surrealistiskt att på något sätt redigera bort människor som genomgår sitt livs största trauma. Att, att det vore liksom att, att, att inte tillåta känna dem det om ni förstår jag mig. Mm. Eh, men. men och, och det, det tror jag också Har jag märkt i reaktionen Att det är ju liksom också det som människor har tagit med sig liksom att, att man har burit Bara mm. sig iväg utav berättelsen istället
0: Ja men det där tycker jag verkligen fångar Min liksom upplevelse också Att jag liksom i början tror att jag försökte hålla fast vid Vem var du vem som liksom gick tillbaka mm. till det här indexet mm. i början. Men sen så när jag kapitulerade liksom Inför att det är inte är det som är poängen Att här ska jag låtas äh, låta mig Svepas med mm. av den här Ja, men vågen, liksom mm. skogen mm. och öster Då blir det något helt annat då. Mm. Så Vi sa det i, när vi pratade om podden också I om, om den här boken i podden mm. att så här, eh, Jag kan liksom inte se något annat sätt Som man ska kunna skriva det här på så här, Hur skulle man annars liksom fånga typ, alla motsägelse mm. All komplexitet mm. Um, liksom så, alla använda ja, motsägelsefulla röster. Alltså det, eller jag kunde liksom inte se någon annan Nej, men jag,
2: jag, jag är jätteglad över att du säger det. Extremt glad eh, över att höra dig säga det. För att det är just det. Ett, det finns i en upplevelse Utav en händelse. Så finns det inte, det, det finns naturligtvis sakuppgifter som är korrekta och inkorrekta. Men det finns liksom ingenting som är rätt och fel vad gäller upplevelsen i det. Och det var också det som jag var ute efter när jag skrev den. Det var ju just upplevelsen. Och upplevelsen av dagarna efteråt, av väntan, av de här gigantiska manifestationerna, solidaritetsmanifestationerna. Men också, också vardagen i ett trauma på något sätt. Och, och nej, jag, jag tror som du säger Jag hade inte kunnat skriva det på något annat sätt Det är klart att det finns andra journalister som hade, hade kunnat göra det men, men jag tror som sagt att jag, det, det var redan under mitt första besök i Oland Så jag märkte det att nej, det, det måste bli en muntlig historia det, det kan liksom inte bli på något annat Jag, jag kan liksom inte fånga upp den här, den här alltså, jag, jag vill inte popularisera den på det sättet Att, att man skriver det som, som någon form av liksom, Ett klassiskt reportage mm. Så men, Men vilket naturligtvis det blev blivit ett extremt komplicerat jobb. Mm. Eftersom alla sakuppgifter måste ju i så hög, alltså så här, i så stor utsträckning som det bara går bekräftas. Minnesbilder förändras och inte minst. I och med att jag dök upp nästan två år efter händelsen och började göra det här intervjuarbetet så har ju människor också. På sätt och vis också redigerat sina minnen, lagt till mm. eh, detaljer som man inte kändes, kände till när händelsen inträffade och så vidare och så vidare. Mm. Eh, så så att det, blir, det blir ju ganska utmanande, och det blir ju också ganska utmanande med just det här pusslet av att skapa situationer. Till exempel som, som en grej som var, var väldigt bökig naturligtvis, var ju liksom själva skjutningsförloppet. Eftersom det i så. På, på så många sätt också är en psykologiskt upplevd verklighet. Det är människor som är, när de berättar, som, som befann sig liksom mitt, alltså i, i chocktillstånd. Eh, vilket påverkar tidsuppfattning, rumsuppfattning. Eh, det finns alltså, grejer som är belagt just liksom, genom, genom eh, videoupptagningar då, liksom och säkerhetskameror. Eh, som visar att gärningsmannen rörde sig på ett visst sätt under skjutningen. Men där eh, vittnen uppger att han inte gjorde det. Utan att han liksom kom in på toaletterna där han höll gisslan. och sedan försvann i en och en halv timme och kom tillbaka. Vilket då inte stämmer. Eh, däremot kan han ha försvunnit i kanske tre minuter. Men som upplevs. Eller som man har, har ersatt på något sätt. Liksom, eller tänkt ut. Likaså också i hur i vilken följd gärningsmannen hade två skjutvapen i vilken följd han han sköt med det ena skjutvapnet och med det andra det ena var liksom ett halva automatiskt vapen, det andra var liksom en en revolver så sådana grejer blev ju naturligtvis väldigt böken just när man samlade ihop så många röster, därför att alla är naturligtvis övertygade om att deras upplevelse är korrekt, men när man sedan går in på liksom rättsprotokoll och övervakning och Polisrapporter och så vidare så uppstår Så, så visar det just liksom att att, att att de officiella bilderna i alla fall skiljer sig från de psykologiskt upplevda Vilket i sin tur också skapat rum för en hel del konspirationsteorier Även liksom bland, bland överlevande mm. men, men den delen valde jag att inte fördjupa mig så mycket i liksom. men, mm. men det är ett väldigt splittrat community som Som traumatiserade communityn blir
0: Mm men, men hur, hur känns det då så du, du är författare, du är journalist Du är van att skriva Men hur känns det nu att, att Hela det här verket består ju av andra människors ord mm. Alltså att du är så begränsad Av det de säger eller inte säger Och sen såklart hur du väljer att tematisera det mm. och, och liksom sätta ihop det mm. Men att inte själv få ha ett berätta jag
2: Nej men det är alltså det, 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 Jag tycker att det känns alltså, Jag menar naturligtvis är ju i allra högsta grad närvarande I boken så tillvida att jag redigerat. Men jag tycker nästan att allt annat hade känts snuskigt faktiskt För mig hade det gjort det Därför att det, det hade på något sätt inneburit Och jag menar, det, in, det, det innebär journalistik Jag vet inte varför jag kände det så tydligt just det här Men det kändes som att gå in och på något sätt göra våld på, på människors minnen Det var, det, det, var liksom, det var det som var poängen med boken Det var att föra vidare den berättelsen eh, hade jag gått in med liksom något form av auktoritärt berättar jag där så hade det, det hade inte känts rätt helt enkelt. Men jag menar, återigen, det finns inget rätt och fel i, 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 en sån här, i, i en sån här process. Men det kändes fel. Och det kändes också fel ju mer jag pratade med överlevande men också med anhöriga till överlevande som är sina berättelser. Och det blir så påtagligt när man träffar dem att, att jag hade ingen lust att gå in och skildra Wilhelmina Justice till exempel utifrån. Utan jag ville skildra henne inifrån med hennes ord. Och hon var en av de där personerna som, som, som redan från början äm, bemötte mig med sånt oerhört förtroende- och jag är fortfarande väldigt fascinerad över det, för det, det här var liksom, vi träffades på, på, en, på Dunkin Donuts som ligger precis mitt mittemot, eller mot Pals, eller där Pals låg. Där monumentet idag ligger, eller minnes, äh, ja, minnesmonumentet, ähm, och hon, hon var oerhört ofiltrerad i, i, i sin berättelse, hon, och jag tror att hon till och med inledde med att det här går inte att beskriva eller det här här, här kommer du inte förstå för det går inte att förstå det som jag genomgår eller har genomgått det går liksom inte det går inte att konkretisera den sorgen och det går liksom inte inte att att föra den vidare men jag kan prata om den och jag kan jag kan kan registrera den så att säga men men, det det går liksom inte det går inte att göra den kännbar för någon annan och det där och just den blev då eh, avgörande för, för att jag skulle välja den här formen och det gällde nästan rakt av. Mm. Jag menar det, det samtidigt som det, är, menar det här är det här var en enormt uppmärksammat händelse fler av dem som jag pratat med är personer som har suttit i alla tänkbara morgonsoffrar och pratat om det här. Och som är ute och talar liksom, alltså på stora seminarier och, och, och är aktivister i den här frågan. Och, och i sådana fall så har de då liksom skapat sin berättelse. Och där bestod ju utmaningen ganska mycket att komma bakom, bakom den där berättelsen som de redan hade skapat. Medan andra aldrig har pratat om det. Mm. Så, och det finns ju fortfarande många som var där den natten som inte ens har berättat för, för människor att de var där den natten. Mm. Eh, därför, ja, men, på grund av stigmatisering och på grund av ja, andra faktorer att man inte lever öppet, att man, man, man inte eh, kanske har tagit samma tillgång till, till samhället som många andra egenskaper utav av, eh, både etniskt och eh, sexuellt normavvikande eller hur man ska uttrycka det.
0: Mm. Hur hittar du intervjupersonerna?
2: Många eh, Många letade jag helt enkelt upp via. Alltså så här, jag, jag kollade på nästan Jag plöjde alla klipp som fanns på Youtube Och jag plöjde all rapportering Som svenska tidningar hade gjort Och i princip all rapportering Som, som eh, de större amerikanska tidningarna gjort Sen är vad Orlando Sent. Det i Nell GDPR-bestämmelserna var det en veritabel guldgruva. De hade en otroligt ambitiös bevakning. Och där, och som lokaltidning så hade man också just de här liksom, välinarbetade kanalerna. Vilket gjorde liksom att många människor där blev återkommande i rapporteringen. Mm. Sedan sökte jag upp människor via, på diverse olika sätt. Vanligtvis via sociala medier. Mm. Men även via organisationer Sen är det som i nästan alla journalistiska arbeten Av den här typen liksom, Det är att börjar man prata med en person Så säger den person, jag vet vem du ska prata med Du ska prata med den här personen Vilket i sin tur skapar liksom, Ringa på vattnet effekter Men de här allra de nästan Alla de här liksom mötena Som faktiskt skakade om Eller på ett eller annat sätt berörde mig Det var just genom, det var just genom Kontakter Alltså sådär Willem Almina är en av dem. Myra Alviar som, som eh, mamma till det. Till, eh, till Amanda Alviar som, som dog i skjutningen. Eh, Nancy Rosado också, helt otrolig eh, person. Eh, de, 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 de mötte jag på det sättet. Men det är också det här. Det, det, det blir på något sätt i och med att man på så många sätt införliva någon form av amerikansk OBTQ-historisk skrivning. För det gör man. Alltså så här, många De stora avgörande händelserna, åtminstone de som vi har införlivat i vår kultur, har skett där. Vilket också gör att det blir... liksom När man pratar med människor som, som Nancy Rosado, till exempel, som, som har varit aktivist sedan liksom, tidigt 70-tal, mm. eh, i New York, liksom, att alltså hon var en av de här... Liksom, som, och, Organisatörerna liksom, eh, Community-organisatörerna Efter eh, Stonewall Hon var Psykolog och polis Vilket gjorde att hon befann sig på plats När eh, World Trade Center eh, med, eh, 9-11 inträffade Hon befinner sig i Orlando Det är så stora Historiska händelser Som, liksom, som går igen I en ganska man säga, Ordinär eh, person som man träffar Och allt det där är så för mig jättefascinerande. Mm. Och när så sa då, hon är som sagt, hon är, hon är så en sån, sån oerhört rutinerad person och aktivist på så många olika nivåer. Inte bara hoppetek, ju, aktivist utan även Latinex aktivist. Hon har liksom gjort enorma insatser i efterdyrningen av är, Orkanen Maria i Puerto Rico. alltså så här, det, det är liksom. Det det, det är en form av levd erfarenhet där som som man man inte träffar så många gånger i sitt liv. Och naturligtvis och det gäller fler av de här personerna som jag har pratat med och som verkligen befann sig där i ett historiskt ögonblick. Och det det är lite svindlande kan jag tycka.
0: Ja, det finns ju verkligen alltså, fler personer som skiljer sig i boken Som alltså, man blir så wowad mm. av liksom, Dels deras engagemang, men kunnande Men också liksom, mitt i den här krisen En sån förståelse för så här, vad man behöver göra mm. Hur ska vi ta oss an det här mm. Vad vi gör nu är viktigt mm. Och liksom, det kommer spela roll på mm. hur det berättas mm. om det här Alltså att liksom, bara ha den blicken på mm. det När man är med i som, som mm. sitt livstrauma alltså, Absolut. Det tycker jag var otroligt att läsa om
2: Ja, och samtidigt också som man, som man... Ibland kanske hinner glömma bort att Sen var det liksom Det är liksom det var fulla 19-åringar På en klubb Alltså fulla glada 19-åringar Som gick ut för att dragga, för att träffa polare För att bli fulla Och liksom, så hände bara det här mm. Mm. Och Där det också finns Aspekter som liksom, Jag menar, man befinner sig fortfarande I sitt livstrauma Men man befinner sig också i en sån här ett massivt medieuppvård när man får så mycket uppmärksamhet som man aldrig har fått tidigare i hela sitt liv. Och hur man också skapar på väldigt kort tid skapar en identitet genom det. Eh, eller kanske inte en identitet, kanske snarare ett lugn, kanske ett sätt att förhålla sig till det som man har varit med om. Och där man också upplever en tjusning i att också vara bevakad. Som när medieuppbådet drar vidare till nästa förfärliga händelse som, som man lämnas kvar med. Mm. Sen En utav de där grejerna Jag inte skriver så mycket om Därför att det är svårt att skildra Utan att, att, att lämna ut personer Men också att inom ett community Som gått igenom någonting sånt här Så finns det också rivalitet Det finns maktstrider Det finns futtiga konflikter Och Alltså jag är inte dum i huvudet, jag tror liksom inte att människor förändras utav en sån här, alltså så att bli ädla av en sån här händelse. Men det var väldigt intressant att komma just. Jag kom precis efter eh, den här bomben då hade liksom släppts i under rättegången mot gärningsmannens hustru. Om att det inte fanns någonting som indikerade på, alltså inga bevis eh, som indikerade att gärningsmannen hade. Alltså något särskilt agg gentemot ABTQ-personen. Det får vi förmoda att han hade med tanke på att han var islamist. Men, men ingenting, liksom, ingen, ingen datatrafik ingen, liksom, ingen mobiltrafik, ingenting som på något sätt visar att han, han, liksom, det här skulle varit någon form av särintresse för honom. Eh, oavsett vilket, den, den här bomben liksom kom under rättegången och sen... Den, den, den skapar ju en enorm slitning och gör det fortfarande i hur man förhåller sig till just ett minne av någonting. Att i två års tid har gått och trott att man blivit attackerad i egenskap av den man är. Plötsligt behöver formulera om den, den kunskapen till att handla om att jag var på fel plats vid fel tillfälle. Det Gör ju också att en del av värdet eller syftet med det här förfärliga som man har gått igenom försvinner. Plötsligt blir det en meningen försvinner. Och det det är också. Det har också varit påfallande. Mm.
0: Ja, hur, precis. Hur, hur var det för dig? För det, det pratade vi också om. Mm. Att det ju någonting, jag hade ingen aning om det innan jag läste den här boken. Jag, har ju liksom, jag missade att det var en nyhet. Mm. Så jag har ju bara levt i tron att det var ett mm. hatbrott. Och, eh, det är så man är liksom van att prata om det. Men hur var det för dig att upptäcka det? Alltså mitt i skrivandet av det här.
2: Nej, men i, I och med att jag hade åkt dit eller snarare så alltså så här: Jag hade liksom hela, hela samtalet med min förläggare innan, liksom, innan jag åkte iväg. Alltså, allting, liksom hela projektet utgick ju från det. Sen bör man väl kanske vara försiktig med att säga att det var det ena eller det andra. Det är, alltså, man, man bör kanske inskärpa att det inte finns några bevis för att det, det rörde sig om en planerad attack mot HBTQ-community. Um, men, men, det, men det är det som vi har att förhålla oss till. Och det är klart att. Det först kände jag nog att okej. Okay, men vad är då syftet med att berätta om det här? Och de, alla de tvivlen försvann i samma ögonblick tror jag som jag gjorde min första intervju som var med Christine Lajnonen. Mm. Eller min första intervju på plats får jag säga. Eh, där, där det blev så helt uppenbart att okej, okay, det är liksom det fortfarande. det förändrar ju ingenting Det förändrar förändrar inte Att det var Ett sårbart community som drabbades Det förändrar definitivt Inte någonting konkret För människorna som förlorade Någon den natten Deras barn Makar, släktingar är fortfarande Döda Mördade Ehm men, däremot, så är det klart att det blev intressant när jag skulle skildra, alltså så här, när jag skulle göra just den tredje delen om liv, alltså Orlando idag och community idag därför att det fortfarande råder en form av dragkamp mellan olika intressen. Eller intressen kanske, kanske är för mycket sagt men däremot i, mellan olika grupper. Gruppen som menar att det rörde sig om ett halvt brott, att vi, det inte kan ha varit någonting annat och grupper som menar att eh, det inte var det. Och sen den här stora symbolfrågan då som har uppstått huruvida man ska bygga ett museum över händelsen eller inte där det finns... Ehm, Där det finns anhöriga som är mycket kritiska till den idén, men, vilket jag också kanske bör inskärpa, den stora majoriteten vill ha det här museet. Men det råder råder delade meningar om om vad det är för signaler man skickar ut och vad det är man bygger ett museum över. Det finns anhöriga, vilket jag har full förståelse för, som inte vill se det här museet, därför att de inte vill se... De upplever det som att man slår mynt av, att man man gör en grej av... Utav någonting som inte var det som man hävdar att det var. Och där man inte vill att turister ska, ska komma till det här museet för att på ett eller annat sätt, för det får man ändå säga, liksom konsumera människors död. Eh, och där det är väldigt känsligt, inte minst då för Kristin som, som förlorade sin son den natten Samtidigt som det då finns andra som, som menar att här är det närmaste, eh, det, 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 det är det största massmordet på, på unga HBTQ-personer. Eller på hbtq personer punkt i, i västvärlden, så vitt känt under modern tid. Eh, och som, som kräver att, att, att det ska högt tillhållas. Mm. Så att man liksom alltså kan föra berättelsen vidare på något sätt. Mm.
1: Hur, hur, liksom, hur såg arbetsprocessen ut? Liksom hur, hur länge var det där? Hur, hur många...
2: Jag var där i flera omgångar. Första omgången var jag där i två månader tror jag, och sen så åkte jag tillbaka en månad samma år. Det var månad. Ah, eh, och sen så åkte jag tillbaka under en kortare tid i samband med fyra, nej, vänta, tre årsminnet blir det 2019. Eh, sedan så hade jag Under hela tiden så hade jag liksom kontinuerlig kontakt Med folk och gjorde En mängd liksom eh, Skype och intervjuer via så här, Videochatt på, på Facebook Etc via telefon Och så Men I och med att så stor del Det, det, var, det var en stor del Av processen var att få tag på människor Och att få människor att ställa upp Och människor som liksom Sträckte, alltså, som jag kontaktade redan 2017 eller 2018 som de hörde av sig först 2019 och sa att de ville vara med. Så, så att det, det, det handlade om att vänta en hel del på svar. Men i och med att jag valde formen så jag gjorde också så alltså, en stor del av processen var ju bara att transkribera intervjuer. Jag tusentals sidor med, med intervjuer transkriberade. Och det, det skulle jag nog säga, det var det, det stora hästarbetet. Det var ingenting mot att sedan... Gör ett collage av de här texterna utan det var det hemskt jobbet bestod i det.
1: Mm. Det är ju liksom ett, en, ett enormt historiskt dokument på mm. något vis, det. en dokumentation. Och du måste ju ha på något vis levt i den här mm. uh, händelsen på ett sätt i flera år kan man säga. Mm. Så. Liksom hur, hur upprätthåller du någon så här journalistisk distans till det? Och är det möjligt än så göra Ja,
2: Ja, alltså det, det, det är jättemärkligt Ja, det tycker jag nog. Men sen så märker jag jag, jag gjorde en läsning jag tar vissa delar i boken på, för, för Pride i maj tror jag att det var. och Då märkte jag att det bara kom över mig under läsningen. Liksom. Alltså så här att jag verkligen är på att bryta ihop när jag läste Wilhelmina. Jag känner att jag är, nu känner jag att jag har kommit i kapp mig så tillvida att jag är helt kävla utmattad. Mm. Eh, och Alltså så här när, när hela, när, när hela liksom releasen och allt det där är har varit. Så, så, så börjar jag känna nu ett par månader efter liksom att Oj, det här var ett tungt arbeta. Mycket tyngre än, än, än vad jag kanske upplevde det som... När jag höll på med det. Men återigen, därför att man under den perioden upprätthåller en, en professionell distans till det. Sen går det inte att upprätthålla en, en, alltid den distansen när man sitter med en person som Wilhelmina... Eller med Kristin med Eller liksom med, med människor... Alltså jag menar, jag, jag tror liksom inte att det finns Det finns liksom inte en intervju jag har gjort som, där, som, där, där inte tårar har varit liksom mm. um, där, där, där inte människor på ett eller annat sätt har brutit ihop liksom, mm. Därför att det är, det är så det är mm. uh, Och hur man förhåller sig i en intervjusituation det är, ju, det är ju att försöka sitta och vara där Men det var det, det var liksom att, att återigen liksom, att sitta och klippa material liksom textmaterial som handlar om just om själva skjutningen det var, det var tungt. Liksom. Alltså, det var det var som att gå in i ett i och med att man befinner sig liksom, alltså, under skrivprocessen befinner sig i någonting så, under så lång tid så, så jag menar alltså, det, 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 det känns jättekonstigt att sitta och liksom, på något sätt eh, eh, gnälla över det när när människor har gått igenom det de har gått igenom. Men det blir blir väldigt konstigt. Det blir väldigt väldigt tungt på ett ett sätt som har varit mycket tyngre än alla andra arbetsprocesser jag har varit igenom.
0: (laughs) Det var verkligen något som jag funderade på också under läsningen av boken för jag tyckte det var så otroligt Alltså känslosam mm. uh, Att läsa, att så här, jag var tvungen att typ, ta en paus Och mm. bada uh, Liksom vissa delar som du var inne på också Som man var tvungen att säga ah, jag bara hastar igenom det här snabbt För att det får olidigt man mm. liksom, uh, så liksom, tänka att Okej okay, nu har jag befunnit mig det här universumet I typ mm. 400 sidor mm. drygt mm. Mm. Men du har ju befunnit dig i det här i år Liksom mm. Att hundra timmar intervjuer mm. Minst liksom så, mm. av, av det här och sen mm. hålla på och så processa mer det och tira mm. med det på så många olika sätt. Och säkert på massa material som du inte har med mm. också. Liksom. Nej men så är det,
2: så är det. Samtidigt så är det, och det är väl så jag tänker på det. Liksom, samtidigt så det, det här liksom. Och samtidigt de jag träffat är människor som befinner sig i detta nu och kommer befinna sig i detta i resten av sina liv. Det finns liksom. Det gör att allt känns bortskämt, om du mm. förstår vad jag menar. Mm. Därför att det, det är. Um, det, 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 är liksom, det, det är så mörkt att det, det, är liksom, det är svårt att ta till sig. Mm. <skratt>
0: um, förutom det här med liksom, bomben som mm. briserade mig mm. rätt för två år sedan uh, var det några andra så här, föreställningar som du hade kring det som hände eller hur arbetet skulle bli som du behövde förkasta kasta under processens gång?
2: Nej, jag tror att jag var ganska öppen för det mesta med det jag höll på med det. Men sen är det naturligtvis så är det den delen som handlar om vilka kanske vilka föreställningar jag hade om alltså vad ska man säga de inbördes i ett community efter att ha genomgått en sån här sak de, de ändrades kan jag säga. och Hur
0: menar du då med de inbördes nej, alltså, nej men det är
2: just det är det finns, det finns hierarkier på något sätt även bland överlevare. Du förstår, alltså att, att um, Och folk som inte gillar varandra och som gärna uttrycker det etc. Uh, och det, det är inte så konstigt. Jag, 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 så. Jag, alltså jag menar, det, det går liksom inte av det. Alltså, människor är fortfarande människor så även efter en sån här händelse. Men jag tror att det Jag hade nog inte riktigt räknat med det på att, att, att det skulle vara så tydligt. Men sen tror jag inte. Jo, jag jag är faktiskt väldigt förvånad och glad över värmen också, som 99% av de jag jag talade med bemötte både mig och projektet med. Att folk välkomnade mig och sa att jag är glad att du skriver om detta. Jag jag är glad att få berätta min historia. Jag vill berätta det här. Och Men även att människor som tackade nej Gjorde det med sån Ja men liksom Vinglade sig om att Motivera det Genom att säga att Det här har upptagit Så många år av mitt liv nu Och jag kan inte gå ner i det En gång till Jag kan kan inte hålla på och och Återbesöka det här Med jämna mellanrum För att jag, jag kommer bli tokig Om jag gör det eller jag vill gå vidare. Eh, eller det, det finns liksom ingenting att säga för att, för att jag kan liksom inte uttrycka det eh, som, som jag skulle vilja föra vidare. Eh, sen är jag väldigt lite förvånad över att både polis, sjukhus och de här liksom traditionellt skitjobbiga, alltså så här. Skitjobb att få, få intervjuer med liksom. alltså Vanligtvis så brukar man hänvisas till liksom, Hänvisas till någon pressperson Som sedan sitter och uttalar sig Väldigt allmänt om det Men det, det förvånar mig också att Jag tror att jag alltså Sammanlagt så pratar jag med fler Men i boken tror jag att det är fyra poliser Som ändå berättar ganska hudlöst mm. Om vad det var man var med om På samma sätt som läkare Och, och sjukpersonal Och liksom mm. sjukvårdspersonal etc Också berättade om om det. Och, och det förvånar mig också för att just när, när jag träffade sjukvårdspersonalen Det gjorde jag liksom under ett antal liksom dagar på Orlando Health Där de hade avsatt en egen studio liksom, Och så fick jag liksom göra så här, nästan press nästan pressjunket. Alltså jag, jag fick träffa liksom tre, fyra personer i stötan Och så fick jag en timme Och där blev jag också just förvånad över att de valde att vara så personliga jag blev liksom alltså så här att, att en av de här personerna som började prata just om sin lesbiska syster och hur det liksom, alltså, hur det hade påverkat henne under de här dagarna eh, efter skjutningen och hur, över hur hon liksom gick på de här manifestationerna och liksom minnesstunderna för att visa sin, sin femåriga son att det liksom finns kärlek i världen också trots att någonting sånt här fruktansvärt kan hända. Och även en av läkarna akut... Liksom, eh, på akuten där som också berättade väldigt känslosamt om, eh, om hur det här påverkade honom i familjelivet att komma hem liksom, alltså till sin familj efter, efter det här hade hänt. Eller en annan person, som, som en, en kvinna som berättade om en, ett par som hon hade hjälpt under, alltså så här när, när anhöriga samlades för att liksom få information. Och det var, det var ett, 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 ett äldre par där liksom, som hade varit i Orlando för att fira sin sons Ja, student får man väl säga, eller examen från eh, universitetet där. Och hur hon kommer hem och ser då på tvn att, att eh, svanen då är en utav, ett av offren. Eh, alltså, de där, alltså så här att, det, att det blev så personligt och att människor ville berätta sina personliga berättelser. Det, det får jag nog. Alltså så här, för för det, det, det är faktiskt inte så givet. Mm. Vad var
0: det som gjorde att de ville berätta?
2: Jag vet inte. Jag vet inte. Mm. Um, jag var i och för sig väldigt noggrann så under varje intervjutillfälle genom att säga liksom att det är det någonting som du inte vill prata om eller någonting som du inte vill vidröra så, är det liksom, så behöver du bara säga det. Och det kan ha fått människor att kanske vilja, jag, jag vet inte, men, men att det, det var det var många som just då sa att nej jag vill prata om allt. Ehm. Liksom. Mm. Mm. Men sen tror jag också att det kanske helt enkelt är så att en sån här händelse är svår att inte vara, att inte bli personlig med, alltså så här, kring. Därför att den äter sig så djupt in i en och att den drabbar den med sån kraft att det kanske är det enda sättet att förhålla sig till den. Just och och, och att, han liksom, att han drar igång så mycket funderingar liksom, mm. Chadwick Smith, den här akutläkaren som jag, som jag pratade om tidigare han, han berättade ju samma sak då, alltså så här, Det kom inte med i boken Men hans bror är bög Och, och eh, eh, det var också en sån där grej Som gjorde att, att han började prata alltså så här, Att, att, att han, han nämnde det att, att det gjorde att det här kom så, så väldigt nära på något sätt, Att det kunde ha varit hans brorsa som låg där Mm Likas var en annan person som satt som, alltså, här på, på Land och Häl- där som, som själv i bög och som sa samma sak. Så att, um, visserligen så var det ett yngre klientel som gick till, till Pals, men att någonstans att ha kunnat befinna sig där när det händer, det, liksom, det sätter igång tanken.
0: Mm. Ja, precis det upplevde jag också till exempel jag var, ju en, var på en börklub samma helg mm. och det kändes verkligen som ett så, angrepp mot mig och mina vänner mm. liksom, på ett sätt som. Mm. Ah, jag har inte varit med om vi är något satel och attentat Tidigare på samma sätt jag, Nej,
2: men jag tror att det var därför liksom, Som reaktionerna världen över också blev så kraftiga mm. det, Ytterligare nu känns det som att du bara sitter och pratar om saker Som inte kommer i boken <laughs> men, men det fanns faktiskt ett kapitel från början Som handlade just om de internationella eh, reaktionerna Men det var så svårt att få in i kronologin liksom, För att det, det, liksom, det kapitlet hamnade liksom, mitt i krisbearbetningen i och det blev skevt och konstigt i alla fall men kanske kommer jag publicera det på något sätt någon gång men, nej men det handlade just om, om, om de, det jag pratade om liksom med franska journalister, med ryska aktivister med polska aktivister med eh, brittiska aktivister och så vidare och alla, alla sa just samma sak att det liksom att alla har den där platsen som man gått till och som man om inte alltid känner sig trygg på i alla fall varit någon form utav hem, och eh, att Pulse var det för så många som var där den kvällen, det, det, liksom, det, det skapar ett känslomässigt band mm. till det. Uh,
0: är den översatt till engelska? Nej. Nej. Kommer de bli
2: det? Vi frågar min agent. <laughs> men det är väl förhoppningen. Det är väl förhoppningen.
0: Jag är så nyfiken på om du visste eller hur det har tagits emot av de som medverkar själva. Läsade
2: delar? Uh, läsa delar? Eller? Alltså jag har skickat boken till nästan till de flesta. Mm. Och så sagt, de kan ju inte läsa det jag har skrivit. Men, men de är ju väldigt glada att den finns. Det är väl ungefär så, så, så mycket jag kan säga om det. Mm. Men ja, nej, det får vi se. Mm.
0: Mm. Och hur var det att skriva om det här som svensk? Alltså
2: var det... Det, är, det är både fördelar och nackdelar. Alltså det som man saknar och som jag ganska snart också bestämde mig för att det, det inte skulle handla om. Det är, liksom, det, är det strukturella... Alltså jag menar det här, det här gav upphov till liksom en mängd förändringar på eh, Alltså kanske inte på juridisk nivå Men, men på, på Hur ska man säga På någon form av teknisk nivå eller? Eh, Vad gäller liksom samarbetsprojekt, Vad gäller liksom ideella organisationer i regionen Etc, etc eh, och det, 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 alltså det hade jag kanske tyckt att varit intressantare om jag på något sätt hade liksom alltså den där kopplingen till, till, till både Orlando och till USA i stort. Så att jag liksom hade sett den förändringen. Men eh, jag tror att fördelen är att man som svensk, det, det, var, det var exakt samma känsla hade jag när jag gjorde Nortids for Queers och åkte till Wyoming för att Fem år efter mordet på Matthew Shepard För att än en gång dra upp det här Som de upplevde i det här jävla fallet eh, Och där de inte hade uttalat sig För någon annan Men då var jag liksom Bara 25 eller vad jag var liksom, Och så, så här, hade jag rest hela vägen till Wyoming För att liksom alltså så här, att De gav mig intervjuer för att lite vara snälla mm. Och det var tillräckligt många som gjorde det För att det skulle bli fantastiskt material Eh, och samma upplevelse, eller inte, inte riktigt, men, men i, i stort sett samma upplevelse hade jag när jag gjorde. Jag vet till exempel att Barbara Poma, ägaren till, till Pulse, eh, hade inte ställt upp på så pass öppenhjärtiga intervjuer om hon inte hade tyckt att det var så oerhört viktigt att föra ut den här berättelsen till en eh, nordisk och förhoppningsvis även europeisk publik. Mm. Så där fanns det ju intresse också av, av att... Av, eller ja, taktiskt, men, men ett intresse av att föra vidare berättelsen. Men det, det tror jag generellt eh, kan... Alltså jag menar att, att jag menar människor som har förlorat sin... En anhörig vill berätta. Oftast. Och de vill föra ut den här berättelsen i världen. De vill att... Christine var jättetydlig med det. Hon de vill att... att Christopher Drew-linen som hennes son hette ska bli ihåkommen och bli ihåkommen över hela världen så, så att um, jag, jag, jag tror att jag hade fördel av att, att jag kom någon annanstans ifrån Men, och, och jag tror faktiskt nästan att det bara var en fördel just därför att det, jag tidigt kände att jag verkligen ville liksom försöka borra så djupt i det mänskliga av den här katastrofen som möjligt mm.
0: Vi är en ja. sista fråga eh, Ska du är en sista? Nej, du ta sista eh, för, eh, Ställ sista frågan Jag vet inte om du skulle vilja läsa ett stycke Ja, om du absolut har del. Eh, Men vi kan ställa sista frågan mm. mm. Ja
1: eh. Ja, men vi tänkte på Eller som vi pratade om innan Om, om liksom varför man vill berätta En sån här berättelse och, och att det kanske spelar roll Att, man, att du som är bög Eller hbtq som själv mm. Engagerade dig till att berätta den här berättelsen mm. hur, hur var det liksom? Tänkte, tänkte eller kände du någonting kring
2: Nej men, det, det? Så, nej, men så är det ju alltså, det, det tror jag gäller Många journalister Nästan alla författare i alla fall att, att jag menar att För att dra igång ett sånt här stort projekt Så måste det finnas Någon form av personlig brännpunkt Och det Gör det för mig Definitivt som homosexuell man.
1: Känner du liksom typ ett ansvar att att den här berättelsen...
2: Nej, jag känner ett ansvar gentemot människor som jag har träffat. Att så korrekt som det bara går förmedla deras berättelse. Naturligtvis, jag känner... Nej, det det är det ansvaret jag känner. Det det, att, Att vara sanningsenlig. Men sen så är det naturligtvis så att skälet till att jag fastnar i den här typen av berättelser att det här är liksom min tredje bok som på ett, alla, eller, ett eller annat sätt handlar om hatet mot homosexuella män. Det är klart att det är personligt mm. i någon bemärkelse. Därför att det är ett hur mycket en gratta ner mig i det, liksom, och hur mycket jag läser och skriver om det så blir det i slutändan någonting existentiellt fullkomligt obegripligt för mig. Alltså så här att, att det som drev mig i Norrthes för queerys det var ju rätt mycket att försöka komma in i huvudet på, på den här personen som har gjort det. Att försöka hitta liksom drivkraften. Att hitta, liksom, att hitta det där, den där smärtpunkten som gjort att liksom allting bara slagit över i just det här ögonblicket. Och det, det kan jag säga. Liksom, alltså, det det, det upplevde, eller liksom, det lyckades jag inte med. Eh, samma sak när jag skrev Monster i garderoben Som är en bok om homofobi Skildrad genom filmen Psycho Och, och eh, Andrew Perkins som spelade Norman Bates i Psycho eh, Att försöka hitta det där på en strukturell nivå Och där kan jag också känna att, att man, man kan skriva om det Men, liksom, <laughs> men, men, men jag blir liksom ändå kanske inte särskilt mycket klokare Man ser de stora dragen Men, men i slutändan så är det fortfarande ett mysterium. Mm. Och det, det är klart att det drev mig via Orlando också. Men å andra sidan så kände jag nog att den här gången så, så såg jag det ur ett annat perspektiv att försöka se all den här kärleken som fanns. All den här omsorgen och all den här ja, nej men all, all mänsklig varme som, som det här bemöttes med. Det är, liksom, det är som irakulöst på så många sätt att, att, att det här ändå på något sätt mer kändes som en kärlekshistoria än vad någon av mina andra böcker har gjort tidigare.
0: Mm. Vilka fina sista ord!
2: Verkligen!
0: <laughs> <laughs> ja, du får gärna läsa om det var något. Ja.
2: SMS från Eddie Roy Justice till Wilhelmina Justice klockan 02:06. Mamma jag älskar dig. Kortar på. I klubben de skjuter. Wilhelmina Justice mamma till Eddie Roy Justice. Jag fick det första SMS:et från Eddie 6 minuter över två den natten. Jag låg och sov och väcktes av ljudet från telefonen. Då skrev han bara mamma jag älskar dig. Vad han ställde till med nu tänkte jag. SMSa mitt i natten. Jag lade ner telefonen igen och försökte somna om. Men så fick jag ett sms till. Och kort efter det ringde han och sa Jag är på en klubb på toaletten och det är någon som skjuter. Jag fick panik. Jag minns att jag frågade vad klubben hette men jag hade aldrig hört talas om den. Han sa åt mig att jag skulle ringa larmcentralen. Jag har en telefon till så jag tog fram den och ringde larmcentralen. Vi vet Mrs. Justice sa de. Polisen är redan på plats. De bad mig att ställa frågor till Eddie. Jag kollade med honom om han var skadad. Ja, svarade han. Är de andra skadade? Frågade jag. Ja. Och sedan. Mamma, mannen kommer. Jag hör att han kommer. Lägg på så att han inte hör dig och börja skjuta, sa jag. Det var de sista orden vi sa till varandra. Lägg på innan han skjuter dig. Om och om igen har jag det här samtalet i mitt huvud. Många föräldrar fick inte prata med sitt barn en sista gång, men det fick jag. Det jag hör är hur min son ber mig att hjälpa honom. Jag är hans mamma, men jag kunde inte rädda honom. Eddie var 30 år när Palsmasaken hände. Han hade nyligen öppnat en framgångsrik firma i Maitland tillsammans med en kollega. Han var 1,90 lång och hade alltid varit väldigt smal, rent av tunn. Men i slutet så hade han börjat träna på gym varje morgon och börjat bli muskulös. Över 100 kilo. Och Eddie var min ängel. Jag gjorde allt för honom och han allt för mig. Om han inte hade pengar till bensin eller lunch så ringde han efter mamma och mamma kom. Hans jobbarkompisar kunde inte tro sina ögon. Åkte hon hela vägen från Davenport bara för att ge oss lunchpengar? Min mamma finns alltid där, svarade han. När han var liten försökte jag alltid få honom att spela fotboll men han vägrade. Han var så liten och smal. Han var med för datorer och skruva isär saker och sätta ihop dem igen. Han var så stilig. Jag hade den vackraste hy man kan tänka sig. När jag ligger i sängen ser jag hans tjocka små bebistår framför mig hans fingrar, alla hans drömmar. Jag förstod tidigt att Eddie var gay. Jag såg det. Man har ju haft vänner och arbetskamrater som varit... Jag gillar inte ordet gay så jag försöker hitta något annat ord för det. Jag frågar honom flera gånger. Är du det? Nej, svarade han. Jag sa att mamma älskar honom oavsett. Mamma kommer alltid att älska dig. Men han väntar mig att berätta tills han gått ut high school. Min dotter hade kommit över hans telefon och sett någon bild som ville höra om jag visste. Det har jag alltid gjort, svarade jag. En mamma vet sånt. Hon vet. Andra antar, men en mamma vet. Han hade bara varit på paus i fem minuter när gärningsmannen började skjuta. Den sista bilden av Eddie på vad heter det Snapchat för när han tog hissen ner från sin lägenhet. Man kan inte se hans ansikte på den för han hade lagt på något sorts filter som föreställde ett apansikte. De tvingar ut mig skrev han på bilden. En av hans kompisar hade övertalat honom att komma dit. Jag minns inte hur många sms jag fick den natten. Sex eller sju. Han skrev mamma se till dem att skynda sig. Han kommer, han kommer. Han är inne på toaletten med oss. Jag tror att jag sår åt någon på larmcentralen när jag pratade med dem. Man kommer hela tiden ihåg nya saker. Eddys röst, samtalet vi hade, sakerna jag så åt honom att göra. Det ekar i mitt huvud varje dag. Mannen kommer, sa han, och mitt svar. Lägg på och smsa istället. Varje dag klandrar jag mig själv för att jag så åt honom att lägga på. Det sista smset kom 02.39, jag har fortfarande kvar det. Då hade jag åkt in till stan och stod vid sjukhuset. Jag kommer inte ihåg hur jag kom dit. Jag har försökt men jag kommer inte ihåg. Allt var avsparrat, man kom inte fram. Det var kaos så jag stod vid sidan av gatan. Det kom stora bilar med kroppar, med kroppar på flaket. Där stod jag med alla andra, mödrar, systrar, bröder på trottoaren. I sitt sista sms till mig skrev Eddie, jag kommer dö."
0: Tusen tack för att du kom hit. Fantastiskt att här. Ja, jättekul att vara här. Vi ser fram emot din nästa bok.
2: Mm, vi får vi se. Mm. <laughs> tack så mycket. Wow, Milla.
1: Det var en prins som kom hit. Eh, även om det kanske inte var just vår prins.
0: Mm. Nej, men vilket avsnitt. Så otroligt kul att få prata mer med Johan om hans bok. Mm. Och det som kan... alltid är roligt att spela, podd med dig. spela in podd med dig
1: Detsamma Milla, jättehärligt Och ni kanske undrar typ varför jag var lite så tystare än vanligt i podden Men det var för att jag typ satt med gapande mun Och var helt uppslukad av vad Johan berättade för oss Så vi var att Milla var med som hade lite så här mm. närvaro Och kunde ställa frågor också
0: mm. Ja, eh, nu har vi faktiskt läst våra fyra böcker eh, Som vi hade åtagit oss för den här sången Shit, redan mm. Otroligt va? Vilka var... var det? Ja, men det var ju eh, Ocean Wong. Ocean
1: Wong, fantastisk sommarbok ja. Ja. Det var härligt.
0: Verkligen, och sen Jeanette Wintersson, Frankenstein
1: Äventyr med AI.
0: Just det. Och Via Orlando var ju tredje boken. Ja, oh,
1: vacker bok alltså.
0: Mm. Och nu senaste nätterna på vinterfältplats
1: berlin Berättelsen Ja,
0: exakt Så det var ju fyra jättespännande böcker att läsa Men vi tyckte ju det här med poddar var så otroligt kul
1: Precis, så det är inte slut än Säsongen är förlängd
0: Ja, så till nästa gång Eller nästa gång kommer vi ha läst Monster i terapi av Jenny Jägerfelt och Mats Strandberg Och det ska bli riktigt kul också Få återbesöka lite monster Och ja Fortsätta göra det här med dig helt enkelt Ja,
1: ah, jag är så himla glad över att eh, du sa ja, Milla. Mm. Va? Och eh, något annat som vi har varit glada för på sistone här det är att vi fick så himla mycket fin respons på ett förra avsnitt. Det var jätteroligt att vi fick här, svar på våra Insta så att folk skrev roliga saker om Berlin om boken och sådär skriv gärna sånt Det blir glada. ja
0: alltså verkligen vi liksom skärmdumpar allt och typ skriver så eh typ olika chöot fast liksom digitalt till varandra för att vi är så glada mm. så så fortsätter jättegärna med det
1: tusen tusen tack och ha det bra till nästa gång
0: tack för idag hej då
1: Du har lyssnat på Bögbiblan-podcast, din queera bokkompis och vi som pratar är Milla Läskinen och Max Bjuggfält. Anna Heda har gjort musiken och Fred Söderblom har gjort loggan. Vi vill gärna höra ifrån dig på Bögbiblans Instagram på at